0: 本日は、えー、主の祈りに見る清き歩みというテーマで斉藤渡先生からメッセージをいただきますおはようございます,いますこれとってもよろしいですかね今日はそのいただいた透明のそれを忘れちゃいました玄関に置いてあったんですけどね玄関に置いても持ってこなかったら何もなんないんで,すですからちょっとあの水上さんにもあの一律下がった方がより安全じゃないでしょうかまあそんな説明をいたしました、えー、昨年は祈られましたようにね本当にこうコロナに始まり、えー、コロナで終わるっていうんだったらいいんですけどもなお深刻な時をこう今迎えておるわけです、えー、ですから私は、えーまあ、お風呂に入ってでその時にいつも思うんですがあの,主の祈りを捧げるんですねあ今日一日守られたと思って、えー、捧げる、えー、ただそういう中にもねさあどうなんだろうか、えー、2週間前にさかのぼんないと。さあ明日は大丈夫かなというそれがありますからで2週間前何をしてたろうかっていうことでちょっと日記帳をこう見ますとねあこれはどこへも出てないから大丈夫じゃないかなということで一安心したり、えー、時にはいや出かけたけども大丈夫だったかなっていうようなそういう心配があったりして大変、えー、心を騒がせられた。あこの昨年でありますしまた今年もそのような中にありますでそういう中で私はあのお風呂に浸かりながらね、えー、大変不経験なあれですけどもそこで主の祈りを祈りそして改めてこの主の祈りの一つ一つをこうかみしめるわけです、えー、ですから私はそういう中で何か心にですねあの、主の祈りっていうのが非常に残りましてね、えー、それが今回、えー、思いもしないような、えー、新年政会でのご用するようにということをいただきましたで、改めてお祈りをしておりましたときに、えー、再びこの主の祈りっていうのが、私の心の中に、えー、伴ってまいりました。あるいはこれが私に与えられただけじゃなくてこの正解のためにあらかじめイエス様がこの主の祈りをお示しになってね同じ思いでこの主の祈りを捧げるようにということでこの開くように私はそんな思いで今朝改めてこの今回はマタイによる福音書の6章からの主の祈りをそこにもう一度求めていきたいというふうに願っておりますで、ご承知のようにこの死の祈りは前半と後半というふうに、えー、まあ分ければそういうふうに分けられるんですね、えー、前半はこの九節十節を通して、えー、神様の側の絵の祈りそしてその後は私たちへのための祈り天上におられる方への祈りでありそしてこの11節からは私たちに関わる祈りとしてイエス様がこの,この祈りを捧げなさいと言って教えてくださったでここで思いますことはこ,のまあ、これは私自身の一つの証でもありますが「天にいます私たちの父」っていうこの出だしですねで私は「天にいます神」っていうそういう思いは全くありませんでしたやはり一般家庭のものですから年末になりますと神社やお寺に行くわけですね特に私は、えー、近所の、まあ、悪道って言うんでしょうかねまだその頃小学生中学生になりかけたかなあと家にあるお札とかいうそういったものをの、えー、父親が私に託してじゃあこれ持っていけって言ってでそれを持っていってでその神社でもってこう燃やしを、まあ、言うならキャンプファイヤーみたいにして燃やしてるわけですね。でそこでこの入れてで燃え尽きるのを見てそして改めてこの奥座をもらって帰ってきてでそれを父親が元旦ですからあのそれまあこの神棚に祀る、まあ、そういう習慣でしたですから私の,その神っていうご存在っていうのはね燃やしてしまったらもう終わりだしそしてまた新しく来るけれども、まあ、これとてもまた一年経ったらみんな燃やしてしてまう,う、えー、そういう神って燃やせばそれでその一年終わりっていう、えーまあ、非常に単純な私の思いですけれどもそんなんでしたところが教会に行ってね天にいます父なる神様っていうそれを皆さんがこうお祈りしている天にいらっしゃるどこだとこお、まあ単純な。人間ですからそういうふうにこう思いましてねけどどこにもいないじゃないかなっていうそんな感じですよしかしそういう私の粗末な霊的な大変乏しい、えー、神理解でしかないようなものの中に天にいらっしゃる神様っていうそのことがこう聖書を通して教えられまた今のこの主の祈りの中においても冒頭にですね私たちがお祈りできるその方は天にいらっしゃるんだって1年間で終わりって燃やして終わりってまた新しくプリントされたそのお札でもってまたこの1年が始まるというようなそんなですねちっぽけなあるいはそんなこう、まあ、私はいい加減なと思ったんですけどもそんな思いでしたよねしかし聖書でイエス様が「天にいます神」私はそれまでは神様のご存在がねそういうご存在としてこの認識っていうのはありませんでした先日もあの、えー、テレビでもってい,いやなんていうんですかあの、えー、宇宙にあります、えー、ダークホースじゃなくてなん、えー、て言いましたかね真っ暗なえーえー、あブラックホールです<笑>それを、ね、こうやっておりましてねおしたらその新しいブラックホール新しいっていうかとにかくそれまで見え,見えなかった新たなブラックホールがそこに見つかったっていってでそれを見てもですねどこにブラックホールがあるんだろうかなって周りがちょっと明るいだけでそしてその奥の方に何かあるらしいっていうことぐらいしか理解のない私にはそれしかないんですね。けどそのブラックホールを見つけたっていうことが非常に科学者たちにとっては大きな問題課題って実はそれがねいくつもあるっていうんですね天っていう中に私たちが知ってるのはまあ400この500キロぐらいでしょうかあの今人工衛星がずっと動いておりますそしてそこから、えー、この発信して私たちは自動車でね今ナビとかなんか使っておりますけれどもこの大宇宙のそこから言うならばほんのわずかしか行ってない先月まで到達したと言ってもそれはもう宇宙の中において太陽系の中においてほんのわずかあの数ミリと言ってもいいぐらいの距離でしかないわけなんですねけどもしかし私たち人間にとっては道の世界でありますしそしてそれはもう果てしなくあの私たちの人知の中においてもっとこの行こうっていうことでもって今今度は中国が月の裏側にまでですねそれをこの発信してそしてやってらっしゃるっていうことでありますけれども私たちが見て,見てるのはほんの小さな狭い範囲けども天にいらっしゃるこの方はね新たに発見したブラックホールがどうのこうのじゃないってそれはあの全部を包括なさってお作りなさった方なんだなとですから私はそのテレビを見ながらね一体神様がお作りなさったっていうのはどこからどこまでなんだろうかとどうしてもそういう物理的にこう考えてしまいますからそんなふうに思っちゃうんですけどねしかしそんなちっぽけな知恵の中で理解できるような範囲ではないそれこそ私たちの日常の言葉で使うならば無限という中において神様はそのほんの少しのことを私たちにこの明かしされているそういうお方を私たちはねイエス様をお知りくださったその冒頭においてその天にいらっしゃる方そういう神っていうことをここでこの教えててさってるってなんと雄大なそしてまた未知の世界ではあるけどもしかしながらなんと厳かな素晴らしい方を私はそこに見出しただろうかとこの思うんですね。ですから私の生活の中において教会に行くようになってそして父なる神天にいらっしゃる父なる神って「天」って言うんですから、まあ、随分と果てしなくうそ,うそれは無限ですけどもしかしその方が私たちの日常用語で使えるような父なる神として私たちのうちにそのご存在をお示し下さったそういう方を今私たちはね「天にいらっしゃる父なる神様」って言って。イエス様が教えてくださったその祈りを祈ることができるっていうこの幸せ幸いということをこう思うんですね私は教会に行ってもあの皆さんがお祈りをしているその祈りを聞くだけで、えー、長い祈りだなあと思ったり短くてホッとしたりって、えー、その程度の祈りに対しての理解でしかなかったところがある時にあの「祈りましょう」って言われてですね、えー、まあその時は順番ですからとうとう私にまで回ってきてそして、えー、初めてお祈りをしましたけども未だに何を祈ったか分かりませんただ後日になって分かった一つのことはねその時に私も「初めてイエス様」って言って自分の言葉でお祈りをしたんです申し上げて何を祈ったか分かりませんけども後になって分かってきたことはその時に「イエス様」って言ってこの天にいらっしゃるこの方に親しく地なる神としてお呼びすることができるような関係において祈れたと同時にこれはだいぶ経ってからの私の実感なんです証しなんですけどねあの時何を祈ったか分からないような祈りをしたんですけども。でもその祈りを通してね父なる神様との線がパイプがイエス様によってこの開かれたああでもないこうでもないと言っていたそんな私ですけれどもそこからですねイエス様がそしてまた聖書の言葉が素直に私の心の中にこの入ってきた入ってきたという表現がこの皆さん理解できるかどうか分かりませんが。まあそれなりに私の中でもってですね理解しまた信じれるようになったってもしあの時にお祈りをいや私は嫌だって言ってしてなかったらどうなんだろうかなとあるいはイエスさんも信ずるっていうことにまでもいかない聖書の言葉はもう途中で放棄してそして教会に行くこともやめたかもわかんないけどわ訳のわからないようなお祈りをですね恥をかくような思いでもってみんなの中でお祈りをしたその時から神様が私の心を備え私のね中にイエス・キリストを信ずるそういう思いをお与えくださった私はまさにですねあのローマ人の手紙の発祥に書いてありますようにその時の信教はどう祈ったらい,い,のいうのていいかわからないんですよみんなが上手にお祈りをしているとああそうだなああいうお祈りをしないといかんのかなとそんなふうにこう思うことがあってもしかしそれが私の祈りとして祈れるものではないわけですけども神様はね私たちがどう祈っていいのかわからないようなそんなね、えー、霊的に乏しいような人間であったとしても私たちが祈れるように祈るっていうことにおいて神様の御殿が精霊が私の家に与えてくださってそして祈ることを教えそしてその祈ることを通してほんのわずかですけども「イエス様では信じていきましょう大丈夫でしょうか」っていうのですねまあ私のうちなるそれはそんなこの友達の中でもってスタートしたんですよだから私はね自分のこれまままでで歩んでまいりました60年余りの信仰生活の中であの時の祈りっていうのをね非常にこう心に留めるんですあの時にそれこそお祈りをしたっていうことが私の知らない世界ですけどもね精霊が働いて下さってねそして祈りへと導いて下さってそして私はそれだけではないイエス様を信ずる。そういうものが私の中にこの与えられてきたですから。私はこの主の祈りの冒頭の天にいます。私たちの父。父父よというその言葉、非常にこう力強さって言いましょうかね。親しみと同時にこういうお方を父としてね。イエス様が教えてくださっているということに非常に深い。あの感銘を覚えてありますそして第二番目のことはここに「皆があがめられますように」っていう言葉がそこに続くんですねでこの祈りも私には分かりませんでした「皆があがめられますように」ってあの教会に行った時はこういう一緒にこう死の祈りのそれを見ながらああ捧げますからそれが分かるんですけども私の耳にはですね「あのみんな」っていうふうにこう聞こえたんですね最初はだけどみんながあがめられるってどういうことなんだろうかなっていうねそんな思いでけども主の祈りの一文が分かってきた時に私はここに祈りの目的といいましょうか祈りの大切さっていうのをここにイエス様が教えてくださっている祈りの動機それは皆が崇められる神様に栄光を期すことができるそういうこの祈りとしてイエス様をここでもって教えていらっしゃるあのイエス様のお話の中に、えー、これはルカニオの福音書の方ですが二人の人が神殿でお祈りをしてるっていうその様子皆さん方もよく知ってらっしゃると思います一人は非常に熱心なあパリサイ派のそういう人ですでもう一人は、えー、パリサイ派の人にとってはもう同席してるだけでもなんか自分が汚れるんじゃないかとそれぐらい差別しそして彼らを汚し取ったその修税人ですねこの二人がある時修税人から言うたらまあどっちもどうそうかわかりませんがなんと罰の悪い時に来ちゃったんだろうかなっていうのはよりによって他にまた修税人がおればいいですけどもなんとそこにですね私たちはもう大変嫌ってる。そのパリサイ派のね熱心ではあるけどもこのというようなそういう彼らの存在を見るといつも劣等感を感じるようなそういうパリサイ派の人がそこでお祈りをしてるってもう聞き惚れるようなお祈りって彼らの祈りはやっぱりそういう裏付けがあってお祈りがなされてるんだってそして祈りを見て聞いてきますとね神様は私はこの近くにおりますけれどもあのような人間でないことはまず感謝します」ってやる修繕におさしてね「それが証拠に私は断食をしそして与えられた中からきちっと神様に献金もしてますて」本当にありがとうございます」って言って彼はですね自らやってるその祈りの中において誇りを持って自分の祈りをそこで捧げているんですそういうい祈りをイエス様はお喜びなさったかそうではないんですねもうその居場所を失ってしまったかのような修繕人はもう穴があったら入りたいというようなそんな心境でもってもうほんとに小さく小さく小さくなってそしてやっと出たお祈りは「住人の私をお許しください」という。それだけだけった「私はあのパリサイ人のようにはあの下げておりませんけどもそれでも少しは下げております」とかね「二度断食しなさい」って言うけども私はまあ一回程度でしかできないんですっていう比べればそういう祈りが彼の祈りか分かりませんけども彼はそれすらもできなかったと言ってもいいですよ。そして彼はただ一言この罪人の私をお許しくださいという祈りだったで私はこの「イエス様のお話を」を改めて読んだ時にですね実はあの沢村五郎という当時私どもが進学生として学んでおりました時の校長としておられたその沢村校長が。やがて私たちは神様の前に立つそしてその立たされた時に私がそこでもし祈ることができたとするならば私はこの祈りだと思う罪人の私を許しください非常にですからそれから私の心の中に残っておりますあれもしたこれももししたたこ私は牧師としてこれまでやってまいりましたというようなそんなのもどこにも祈れないただこの静人と同じようにね神様に立たされた自分はどうぞ罪人の私をお許しくださいっていうその祈りでしかないっていうことに本当だなそれは今もそう思いますよ。パリ・サイ人は自分の実績を誇りとしてそれを祈りましたしかし主税人はそうではないしかしイエス様が私たちに求めてらっしゃるところの祈りはこの主税人の祈り天にます父なる神様と祈りながらあれもしましまたこれもした私は何年信仰生活を歩んでまいりましたというようなもうそんなことはお首にも出せない出せる資格もないただ祈れたことは罪人の私をお許しくださいっていうこの一番それが全てだろうっていうことをこの沢村先生はご自分の証しの中でもっておっしゃったことが非常に私の中に残りそしてまたイエス様も父なる神様が喜んでその祈りを聞きなさった祈りはあれもしましたこれもしましたというような誇らしげに乗ったパリサイ人の祈りではなくしてその一言しか祈れなかった修税人の祈りこそ神はそれを義とされたと神はその祈りを一番の喜びとしてこのを受けなさったそれが皆があがめられるっていうことではないでしょうかね私たちがいよいよ行いをすることを通してそれはいよいよ証になりますからそれをもうこの皆があがめられるところの一つの要因となるでしょうけれどもしかし一番神様が求めまた私たちを通して栄光を表しなさるというのは本当に罪との自分っていうものをそこで見出しそれを正直にありのままに死の前に祈るそれこそが神が私たちに求めていらっしゃるところの祈りだですからその,一この最初の旧説のその祈りの次に御国が来ますようにそして御心が天に行われるように地でも行われますように、えー、私たちは「イエス様のお祈りの中において私たちにこう祈りなさい」という祈りの一文に御国が来ますように。栄光を持ちなさったそのお方の国がそれこそ一日も早く成就されますように御国が来ますようにイエス様の再臨ということもそこにお教えくださっているわけですね私はですから私たちの祈りはその動機において目的において神様の栄光が現れますようにっていうそれと合わせてね私たちはそのりの中においてどうぞあなたの御国,御国が一日も早くここに成就されますようにそう祈りなさい、えー、私は健全な再臨信仰というそこにはこういうね主の御心を求める祈りあるいは気を求める生き方っていうのが、えー、そこにこの織りなされているイエス様がおいでくださるそういう信仰にはイエス様が今日おいでなさっても私たちは主よ「あなたの御国がこうして成就されました」って言って「イエス様の再臨を喜んでこのお迎えできるそういう清きものとしてね私たちはそこに、えー、喜びまたその御国を求めている求めていくそういうものでありたいということですから再臨信仰っていう「イエス様がもう一度私たちの家においでください」っていうその祈りの中にねこの祈りは。なんと貴重な大切な祈りとして教えてくださっているか、えー、病にふすきそこに人間的なそういう肉体的な限界を感じてそして、まあ、私の生涯これで終わるかなって私はそれこそ24年ちょっと前になりますけれども、まあ、心臓の手術をしましてねでその時の一つの思いの中にはねまあその失刀医は100パーセントとは言わないんですよね、えー、しかし確率として高いですよ90何パーセントっていうんですからだけどどこでどういうことが起こるかわからないって最初にそうですね下界としては、ね、100パーセント大丈夫ですよっていうそれはいないんですって。なんかそれ聞いたらねえ大丈夫かなとこうふと思いまして自分の心臓もこのお任せするわけですからで私の記憶の中にもう一人私よりもだいぶ前に心臓のバイパス手術を受けなさった方がですねその時はねあの心臓を取り出してねそれでこうやってここでまた体内に入れてで体温でもってかくなってドキッって言ったら成功って言わなかったらそれ終わりなんだそういう説明を受けたって言うんでねそれがそういう時に限って思い出すわけですよでそうした時にその嫉妬はねいやそういうと,と,ところからね今はねあの心臓を動かしながらやるから多分大丈夫ですよって多分ですかって聞き返しましてですからあのお医者さんはね受けなさったのがいいよっていうことを言うわけですよ。まあ私の家内や子供たちもみんなだから手術を受けるべきだって家内にとっては私も他人事ですよ親子ではあっても夫婦であってもねやっぱりそういうとこ行くとなんか冷たく走られるような感じがいたしましてねで先生に「受けた方がいいですよ」ってことは「受けなくてもいいですよ」ってことでしょうかったら「受けなさい」とは言,われない言えないんですよあとは本人の意思ですって言われてねそして周りが受けるべきだ」って言われてそして受けたんですでもし何か起こったらどうなんだろうかっていうのはやっぱりちょっとこう不安の材料の一つとして残りますが私の親しく一人います牧師の一人から「斎藤さんな遺言を書いといた方がいい」ってそれから私はザルスにですねずっと自分の遺言を書いたんですねそしてあとはそれパスワード入れないとね開けないですから書いても意味がないわけパスワード知っているのは私しかおりませんからねまあ後で考えたらそういうことだなと思ったんですがそれでも一応、書いたんですよで式次第もずっと書いてね誰が知式をするどういう歌を歌うどう,どういうあの賛美歌を歌うとか,なんかそういう、ねえー、ことを書いてそしてザウルスの中に今でも入っているんですよ、えー、入れてあるんですね。でそういうことをもうしましたけどもね何かがあってもし私が召されることがあったらどうなんだろうかその時にあわせを持ったことはやっぱり主の祈りなんですよ御国が来ますようにっていうことは神様の前にも自分が本当,つ本当に立つことができるようにっていうそういう祈りでもあるわけですからですからどうぞ。この私がどんなことがあってでもあなたに前に最終的には立つことができるように私をどうぞお守りくださいそして「御心が天に行われるように地でも行われますように」「主祈犬に関わる一つのエピソードですけれどもあの笹尾鉄三郎というねまあ私にとっても歴史上の人のようなそういう存在ですよ昔終夜正解が行われて申し上げた沢村五郎とか尾島一助とかそういう先生方の説教,師を,説教を聞くとこの笹尾先生のこの証しがよくそこにありましてね教えられました。先生は若い時代に将来日本に新たな事業を起こそうとしてあの実業化を目指して、えー、飛米なさったでその飛べなさったそのーホームステイしましたそこの方は、えー、クリスチャンの方でそしてこのご婦人は私はいつか日本にね殿堂に行きたいっていうそういう思いい思を持っていらっしゃったそこへ日本から一人の青年が来るっていうことでホームステイとしてそれを受け止め,け止めなさったそして彼女は当然のように、えー、青年笹尾哲三郎というこの人を教会にお誘いしてそして笹尾先生も全く知らない世界ですから、まあ、そこで教会に行ったやがてイエさんも死にましたそのイエス様を信じたこの笹尾先生の中にねこの主の祈りのこの一文があると非常にこう働いて自分の心の中にとどまった「御心が天に行われるようにそしてその次の地でも行われますように」「御心が天で行われますように」と素直にお祈りできた。ところが先生の心の中に一つの光が入ってきて「地でも行われますように」っていうこの祈りを捧げようとしたら祈りが詰まってしまった先生にとってこの「地」っていうのはねこの地上の全てに神様の栄光が表されるそういう御頃がなされるようにっていうそういう捉え方でもいいわけですよところがその時の青年笹尾鉄三郎の心の中にはそれはお前だってその地こそお前だ天に神様の御心が行われるように笹尾鉄三郎のうちに神様の御心が行われますようにそこから先生は主の祈りができなくなってしまった。そこまでは祈りけどもそのこの箇所からもし神様がね分かり間違って笹尾鉄三郎よ私の,心が私の心がお前になされるようにとなったらどうなんだろうかって。アメリカに渡ってきてクリシャンになっただけでも大変な騒ぎがこの日本においてはシリアの中においては親族一両の中においては行われて,なこのしているもう本当になんか教会に行ってクリシャンになっただけでも帰りそうもないのにところがこの一文はそれだけじゃないしそこで神様にすべてを捧げするというのが地でも行われますよ哲三郎の全部をね神様にお任せするこれはそういう意味なんですですから私たちは木でも行われますように広い範囲においてもこの地上に早くコロナが収まってそしてオリンピックもできて何もできてもう本当に国と口の争いも終わってそして平和が来ますようにそういう祈りとして祈りたいですよけどもそれ以上のこの血というもののメッセージは神様の御心がこの私の血になされるように私はそのことをこの教えられた時にですねその祈りそういう応答を持ってそして神様の前に祈ることがどんなに大切かどうぞ主の祈りの中において。そういう思いで神様の御心の前に自分自身を本当にこの明らかにしそしてお誘いりしどんなことであっても「主要あなたの御心が私のうちになされますように」というお祈りをしたいですよね。もうこれで時間がゃうんですけどもその後十11節から。これは最初に申し上げたように今までのそこは神様に関する関わる祈りそして十一節から今度は私たちに関わる祈りとしてイエス様がこういう祈りを教えてくださっている私は私たちの日ごとの家庭を今日もお与えくださいえー、本当になんと神様は私たちに対してのおもんばかりくださっている憐れみの方か神様に栄光がありますようにそして言うならそれと並行するようにしてね並行するようにして私たちの日ごとの糧をと言ってその祈りをそこで持って教えてくださっている。なんか玄関にどなたかおられますこの日常の生活の問題ですよねいやこの祈りの中において自分にかかるようなそれはもう遠慮した方がいいんじゃないかって今までの全般のことを思うとなんかそこで自分のね日常の生活それこそ日ごとのパン主よどうぞ明日はなんとか。食べるものをって言ってですすね、お祈りをする。けどもそれでいいんだって言うならば並列の中でね神様に栄光が現されるということと並列の中でもってイエス様は私たちの毎日の生活のためにこの家庭をお与えくださるようにと祈りなさいとおっしゃっているんですね。私はあのもう10年になりますが大阪の大阪城ホールでもって、えー、フランクリン・グラム先生を迎えしての、えー、フェスティバルが行われましたあるいは皆さん方もそこに行かれたか,かと思います私はその前にはプサンにおいてのそのフランクリン先生を迎えてのそこに、えー、その時はユン先生向こうにおられてそれで私たちは案内しかさったんですけども参りましてねでフランクリン先生とはその前にオーストラリアのパースというところでもって、えー、それがあるからということで日本から何人かの人と一緒に、えー、参りましてねそれまではクルセイドという名前で、えー、お父さんのビリー・グランという方はあの同じように、えー、この大阪でもありました東京の後楽園でもありましたところがやっぱり時代ですよねやっぱりクルセイドとなるとですねやっぱりそういうかかる被害を受けなさったね十字軍でもってもう偉い目にあったそういう国がありますからもうクルセイドということをやめてフェスティバルってあなるほどな今の時代においての一つの知恵だなと思いましたよで日本においてもあのフランクリン・グラハム、えー、フェスティバルということでやりましたでそこでもってねこのフランクリンという先生は、まあ、若い時代にも、まあ、苦労なさった、えー、ビリ・グラムの後継者として後を継ぐということでみんな、嘱望されていましたがそれがプレッシャーだったんでしょうねとんでもない道行っちゃった、まあ、ご自分の本の中にも、えー、それで、えー、お会いした時にもご自分の証しとして、えー、聞かせてくれましたけどもねあの時は自分も私もね役に走ったっそういう薬に自分の弱さを、ね、持っていったことがありますって正直に、ね、おおっっしゃっておられた、えー、だから私は彼も悩んだんでしょうけどもねけどビリグラム先生も悩んだんではないだろうかその家族もそうじゃないかってもう世界たるそういう名だたるこの著名な説教家でね、えー、そういう方ですからそのビリグラムはね大勢の人に語っても自分の息子を導けないじゃないかって非難されたらもうそ,れその通りですよね。ですから、先生自身もずいぶんと悩んだことでしょう。で、そういう中からあのフランクリン先生はあの時ボッピアスというこの方私は私新学生の頃に大阪のフェスティバルホールで沖、ね、縄のクルセイドがあったその時はまだクルセイドでて河野先生はそういう働きと一緒にワールドビジョンというねそういう働きもなさってそれでフランクリン先生をしばらく預かってねその働きに加えてそして、えー、世界の各地の貧しいところに一緒に行ってねその救援の働きをしたそういうことが自分の中にありましたからでフランクリン先生はねあのそういう霊的な働きと同時にねここで言ってる日ごとの糧程いうのがここでは私たちの日ごとの糧フランクリン先生は私たちの日ごとの糧特別なあるいは特定の人にだけそれが向くんじゃなくてね福音を伝えるっていうことの中にはイエス様は私たちの日ごとの糧のためのそういう祈りをそこで、えー、捧げるようにサマリタンパースっていうそういう働きをこのお越しなさった。最近あのテレビのコマーシャルでもサマリタンパースの募金活動のそれがあ日本でもあのこういう紹介があるんだなと思ってえ見ましたけどもねワールドビジョンとかそれでもやっておりますがで私はその改めてそのサマリタンパースの働きをそれはあの東日本、えー、震災のそのことが起こりました、えー、2010年ですか。でその時に、えー、そのビリグラム電動団の方から、えーまあ、大阪でフェスティバルやってで間もない、えー、そういう私たちに一つの呼びかけがあったそれは東日本の人たちのために救援物資を送るから日本の教会としてあなた方がまとめてくれっていうそういう要請だったところがスケールが違うんですよ言ってきたことはねジャンボを一級をに積んでそして日本に送るそれが花であるのかあるいはもう仙台はダメでしたから送るっていうそういうことを聞いて日本の教会でそれを受け止めることができるかっていうところからですよねでできましたのは厚木飛行場にそのジャンボが渡ってきてそしてそこからねあの米軍の,あの働きでもって協力でもってあの仙台を中心にやがて救援物資がの送られていったわけですよ私はねサマリタンパースっていうこの働きを改めてそこでもってこういう大きな働きをするんだなしかも起きて1ヶ月ぐらいでそういうことがですねもう進んでもうこっちはもう週回集まって理事会開いってどうのこうのじゃないですよねもう毎日でも集まってどうするか対応しないとなるんじゃないかと思うぐらいのそういうあの救援ですからもう一日も早くっていうのがそのフランクリンあるいはビリグラム電動団の気持ちなんでしょうがそれに対応しきれなかったんですねしかし見てますとねそういう救援物資だけではないいろんな人材を長期にわたって仙台を中心にそこに派遣してそういう働きをしているですから霊的な働きと同時に彼はそういう物質的な面においてもねそれこそ私たちの日ごとの糧をお与えくださいまさにその祈りをそのビリグラム伝道団として身をもって私たちの前にこの証しされたなと今も深く思いますよしかも長期にわたってです私たちの日ごとの糧を特別にそういう特定の人ではないここにありますように全ての人ですよね今私たちは世界中がコロナ問題でもって大変な時を迎えております大勢の人たちが亡くなり、えー、そういった痛みをお互い新聞をあるいはテレビを見るたんびにですねこう、えー、私はあの阪神淡路のあの時もそうでしたね私の親しくされしておりました方の息子さんが亡くなられたりあるいは西部教会のねあの広瀬さんの御親が亡くなられたりということで知っている方も何人かあの子供さんたちを含めて亡くなりました最初の揺れはそんなにまで大阪によります私には感じませんでしたけどもねけれども次々とテレビで報道されるその中でもってここに彼岸があったそしてそれが収まる間もなく今度また別なところにこの火災が起きているそういう中でもって見放されたかのように亡くなった方も大勢いらっしゃるんですね。そこににるのに助けられないそういう痛みを特に、えー、この阪神・淡路の時の皆さん方もここでそういう経験をなさったと思いますその後今度は東日本においてのそういうことでしょうその後天災とも言われておりますしそこには半分以常に人災的なそれもあるだろうと言われますがそういうことが次々と起きてきている。ですから私は改めてね私たちの日ごとの糧をっていうこの祈りの大切さを思わされますよ本当にこの祈りを私たちに委ねてくださったイエス様は私の今日の糧のためだけで私たちの日ごとの糧のために祈りなさいそしてその次にねその次に私たちのおい目をお許しください本田先生がね、えーまあ、伝道あの地方協会で募集なさっとった頃にいろんな人がやってくるってで先生がね個人伝道の一つの大切なことをあなた方に教えるって言っておっしゃったことはね来たらねそこで一生懸命説教するんじゃなくて「あなた今何か食べ物欲しいか言って?」で言われなくてもそこでもって準備しておいてねまあこれ食べなさいよ一緒に食べながらそれから個人伝道をなさったってまず食べさせることだっていうことをあの先生がこうおっしゃってったことをこう思い出しますよ確かに教会の姿を見てまいりますとねよく教会は集まっては食べ、えー、そしてイエス様の時もそうですけどもそういうことがなそこに並行して、ね、この記されていますよイエス様はまず食べること。そしてその次に私たちの罪に関する事柄をそこでお祈りしなさいとおっしゃってる私はここにもね本当に私たちに対する恩分かりなさるイエス様の姿その思いをそこで、ねえー、感じますと同時にその次には私たちを試みに合わせないでください最初に死の祈りを真面目に使いながらと申し上げ,たああげましたけども一日を守られてですねそしてああ今日一日守られたってそしてそこでもって改めてこの言葉ですねこんな人間ですからね本当にもうあの人が苦労してるその苦労がもし自分にかかってきたらどうなんだろうかって私だったらもう駄目になっちゃうんじゃないかなっていうそういう弱い人間ですからねですから改めてイエス様はねどうぞ私を試みに合わせないでくださいってもうここに見られたら私はもうどうなっちゃうかわかりませんって半分でイエス様を文句言うような気持ちでしょうか。私たちは確かにそういうね本当にあの人が受けたいや私は、まあ、もう大丈夫だっていうような言える人は素晴らしいと思いますよけどもその人が受けなさった試みをもし私に向けられたならば私はもうとこう思うんですねあとあのここでもね賛美の奉仕に明石と一緒にこのしてくれた小早川由紀子っていう。彼女ですけども私は一回限りの手術でしたけどもね彼女は何回も何回もやるんですよ本当にこの細い体がもう私のもう,もうちょっとこう,こう取ってつけてあげたいと思うようなそんなですからそんな思いでしたよねけども彼女はねそういう中でねそれこそなんで私がこんな目に遭うんですかっていう祈り彼,彼女が聞いたことがないんですそれを受け止めながらそして彼女もまたこの祈りを下げたでしょうねけれどもまた次の新たな試みが私ではなくして彼女に向けられていくっていうそこにもう痛みを感じましたけどもね正直言ってねしかし彼女はねそういう中で試みを試みとして受け止めながら神様が私を今日生かしてくださっているっていうことに新たな恵みを感じながら行くわけですよあの時は「先生終わりです」って言って電話がかかってきて宇治まで行ったんですねそうしたら足すこともできない座ることも横になることもできないもう水がお腹に溜まってそしてもう肌は。そして目はもう横断でやられてもう真っ黄色でしたからねだから今年は桜を見たいと思っても先生ダメだと思いますっていうそんなんでしたよそしてそこでまあんとかお祈りをしましてねその後に今度はご主人の肝臓を移植するなんか最初はそれができなかったで母親の肝臓を移植してで来たんですけどもそこからはダメだったんですねところがその彼の,その肝臓を移植してからねまるでこれ本人ど,どっちが本人なのというぐらいに、まあ、彼女はあのねスマホに入れておりますからもうおばあさんもおばあさん本当にそんな状態だったけどもそこからねご身の肝臓を移植してからはどんどんどんどん回復してねあのケジックでも毎年あの賛美の奉仕に加わってそしてやってくれておりますけれどもね心に今日において打ち勝ってねそして、うん、文句つけることではなくて本当にその今生かされてる生きてるてそういう動機がありますからあの毎月世、えー、の中の金正病院のホスピス病棟に行ってそして賛美の奉仕をする彼女があの時言っておりました。今日を愛してきた人は、ね、来月おるかどうか分かんないだから今日精一杯私は賛美で奉仕したいと思って行ってるんですっていうことでしたやはりバーションホスピス等ですからやはり来月まで命が持たなくて亡くなったっていう現実があるわけですですから今日精一杯行くそういう心の中においてもね今自分が生かされてるっていうそのことの中において今日生きていこう今日明かししていこう今日皆ががめられるように自分の全部の存在を通して表していこうというのが彼女のその信仰姿勢としていつもこの教えられております同時に私たちを試みに合わせないでそして悪からお救いくださいこういう祈りを許されているということを本当に感謝しながら今日もこの祈りを祈りとしてねこの中にメッセージとして与えられている主の祈りから来る清き生活を私たちは歩ませていただきたいとお願いね。お祈りいたしましょう。